0: 很高兴跟各位一起敬拜神，我们很高兴啊！我们虽然有疫情的威胁，但是我们今天可以一起来敬拜上帝。让我们跟左边跟右边的跟他说，很高兴跟你一起敬拜神，然后再跟他说，愿你经历圣灵的同在。我先报告一件事情，就是。啊，因为我们现在政府的疫情的政策是与病毒共存，所以有些信徒不知道说到底我得了，我如果染疫的时候，我多久之后才能够再来聚会或者来到敬拜神？那上一次我们长执会有非常清楚的指示，就是如果你染疫了之后，请你七天七天在家里自主隔离。那七天之后呢？七天之后快筛两次阴性。你七天之后，你快塞了阴性，再隔一天再快塞。又是阴性，那你就可以来参加教会所有的聚会跟活动，这样好吗？好，愿各位得到平安跟喜乐，啊，得了也不要太紧张，就报告办公室，办公室就知道了。好，亲爱的弟兄姐妹，今天我要用请来圣神主上帝，啊，事上我们的台语翻成圣行」。祝兄帝。圣神，我们的华语就是翻成圣灵，所以圣行华语就就是圣诶圣灵是指同一位圣灵上帝。亲爱的弟兄姊妹，我问你一个很小、很简单的问题：在过去一段时间，你的祷告曾经你的对象，你的对象是圣灵的。你有曾经说，亲爱圣灵，我向圣灵来祷告的。我知道你会向上帝祷告，我知道你会向耶稣基督祷告，但是我问你说：你在过去，你有常常跟圣灵祷告说：“圣灵啊，请你帮助我；圣灵啊，请你感动我。”你的对象是圣灵的，请你把手举起来。哦，还不错，哦，还不错，至少还有一半在我过去的信仰的经历的当中，从来没有人教我这件事情。所以，我们很习惯的跟上帝祷告、天父祷告，我们也习惯的跟耶稣基督祷告。可是，我们从来我自己从来没有跟圣灵祷告过。后来我才知道，我也一直以为圣灵只不过是上帝的能力，所以他并不是我祷告的对象，他是一个能力，你不会向能力祷告。但是我越来越清楚，我们可以向圣灵、上帝来祷告。我用几段的圣经节来特别分享这个概念。最近我们在读创世纪，我们看到他说：“起初神创造天地，地是空虚混沌，渊面黑暗。神的灵运行在水面上。”这是创世纪的第一章第一节。旧约的创世纪的第一章第一节就这样想了。这个上面的神，事实上是复数的。希伯来人在用的时候，要么单数、双数、双三个人以上都叫做复数，不像美国是两个人以上就是复数。希伯来人他们是三个人含三个人以上才叫做复数，所以在创造天地的时候，那个时候圣灵就与神同在，圣灵参与在神的创造的当中。好，我们再看下面这一节。在《创创世纪》一章二十六节，我们一起来读好吗？预备琴，神说：“我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地并地上所爬的一切的昆虫。”这边就更清楚了。神说：“我们，我们，我们。”所以表示上帝在创造的时候就是一个复数的。后面我们从这边就衍生出来，就是圣父、圣子、圣灵，所以我们的概念不是只有一位天父的创造，而是三而一、三位一体的创造，圣父、圣子、圣灵的创造。我们接下来来看这一节，在三章二十二节，我们也一起来读，预备琴。耶和华说：“那人已经与我们相似，能知道善恶。”现在恐怕他伸手又摘生命树的果子吃，就永远活着。这个地方同样是用我们，所以上帝在创造人的时候，也是用我们。我们就可以看到圣灵、圣子、圣父在创造的时候就同在了。初代的教会，初代的教会，他们敬拜的对象。很早就是圣灵了。我们来看下面这个，这个是亚他那修，是初代的教父，在祖前呃主后295年跟三百3十三年，他提到三一的上帝做工，他用这个介词介系词是 from the Father, through the Son, in the Spirit， 所以一切都是从天赋而来，从父上帝而来的。但是是透过圣子 ，through the Son， g 透过圣子去做，然后成就在圣灵，所以是圣父发动，圣子来实行，最后圣灵成就。另外一个教父叫做大巴西流，这个他是主后375年，可能是写下了第一本教会历史上的圣灵论。他说：“圣灵是一个我们可以敬拜的对象，所以圣灵就已经不再只是上帝的能力，它是三位一体的上帝的当中的那当中圣父聖聖、圣子、圣灵。圣灵不是能力本身，乃是能力的来源，是那个来源，是圣灵给我们那个能力。所以不是那个能力是圣灵，而是圣灵给我们能力。”所以，他是我们可以敬拜的对象。他是我们可以敬拜的对象。这就是为什么我们可以跟圣灵直接来祷告。你可以称呼亲爱的圣灵，然后对圣灵来祷告。你可以跟圣父祷告，可以跟圣子祷告，也可以跟圣灵来祷告。圣灵不是能力的本身，但是他是我们力量的来源。我们可以用一个例子，你就知道了。今天你成为基督徒，今天你成为基督徒，是谁的计划？圣父的计划，是天父的计划，但是是借着耶稣基督来到这个世界上，开始做拯救的计划。但是让这个拯救能够成就跟完成的，亲爱的弟兄姐妹，是圣灵，是圣灵。所以圣经说得很清楚，若不是圣灵，没有人称基督是主的，也就是上帝天赋上帝开始要拯救你了。你透过耶稣基督所做的一切，在圣经上所做的一切，耶稣基督来到这个世界上，他开始传福音、做拯救，还有借着他的宝血洗净我们受的罪。但是，亲爱弟兄姐妹，如果人心里没有感动，对人完全不会发生任何的意义，所以最后你会决定受洗，接受耶稣基督成为你生命的主，是因为你的里面有圣灵在你的里面感动，没有圣灵的感动，即使上帝多伟大，耶稣的救赎多么可贵，你都不会接受耶稣基督，你都不会想要受洗的。这是圣灵的工作，这就是说的，源自圣父。圣子实行，最后圣灵成就。我们再举另外一个例子，在座弟兄姐妹，我们每一个人都有不同的圣灵的恩赐。牧师，也许我们的讲道是有讲道的恩赐。我们当中有些人很会祷告，所以他祷告他有信心的恩赐。我们的师班、师班还有敬拜团，他们有赞美的恩赐。神给他们很好的喉咙，他们可以赞美神，这个是圣灵的恩赐，恩赐一样的道理，从天赋开始，透过耶稣基督，圣灵的恩赐是给每一个弟兄姐妹，所以我们透过不同的圣灵恩赐，可以服侍上帝，可以服侍教会，一样是圣父、圣子、圣灵在动工。信经，我们常常说相信信经的意思是什么？最早的信经就是尼西亚圣信经，是主后三百一十八三百八十一年就已经成型的。他说：“我信圣灵，他是赐生命的主，重复出来，与父子同受敬拜，同受尊荣。他会借着众先知说话，所以这个地方很清楚的，在主后。”三百八十一年的时候，信徒就已经敬拜圣灵了，尊从圣灵了，表示圣灵的工作早就在那个时候被尊容了。所以不是到今天，可是为什么在今天我们仍然在要敬拜圣灵？很简单，很奇怪的，圣灵的工作几乎在圣经当中，然后主后三百多年之后，几乎很少圣灵的工作。可是到了二十世纪，圣灵的工作在全世界，在全世界就一直再一次的兴旺起来了。所以圣灵的工作变成信徒他能够经历上帝的非常重要的经历，这就是我们到今天仍然要看重圣灵的工作。在台湾，在台湾神学院，台湾神学院有一位林鸿信老师，啊，他大概是长老教会。第一个把圣灵的观念很有系统的陈述以及教导，很实实在在的说，我在读神学院的时候，那个时候林荣信老师还没有回来，从来没有人教导我们是圣灵，我们甚至在教会的当中也没有人教导我们是圣灵。一直到林老师回来的时候，他开始很有系统的教导什么叫做圣灵，从圣经，从教会的历史，从现代的现象。他写了一本厚的书，叫做《圣灵论》《圣神论》，台译叫做《性行论》，华语叫做《圣灵论》。他这样形容：他说，上帝对我们来讲是一位远距离的上的神，耶稣是中距离的，但是圣灵是离我们最近的。圣灵是与我们最近，这就是今天我们所读的圣经，他讲得很清楚。他说：“我若不去，宝惠师就不来；他来，我去就猜他来；他来，他就来到我们的当中。”所以耶稣离开了之后，谁与我们同在？圣灵，是圣灵与我们当中每一个人同在，是圣灵在我们当中做工，是圣灵。他这样，他这样形容，他说：远距离的上帝是我们敬畏的对象，中距离的耶稣基督是在这个世界上做启示和见证的。但是，近距离的上帝就是圣灵，他是在我们当中，而且在我们的里面。圣灵离我们最近，圣灵与我们的关系也最亲密。圣灵也是时时刻刻与我们同在的那位神。可见，如果我们不认识圣灵的时候，我们就没有办法经历神，没有办法经历神，不管是他的安慰，他的保护。他的帮助，他的启示，都是圣灵所做的工作。在箴言二十章二十七节，他说：“人的灵是耶和华的灯，监察人心的书的心腹。”这个呼求的目的是为了让我们可以觉醒意识的觉醒。这句话很简单的说：“人的灵是耶和华的灯”，也就是圣灵在人的灵里面做工。当圣灵在我们当中做工的时候，我们的心中我们会觉醒，还有意识的觉醒。觉醒有两种，一种是你知道对跟错，可以做跟不可以做。你本来觉得这件事是可以做，但是你不去做，你知道这个是不对的，是圣灵在我们当中做做工。这个是道德的觉醒。可是有一种叫做另外一种叫做意识的觉醒，意识的觉醒就是，原来你昏睡了。每次听牧师讲到就昏睡了，心就分心了啊！那边不要再分心了哈、哦，你就分心了，你就想、啊、那边不要再睡了哈、哦，啊，后面的不要再打瞌睡，后面不要再聊天了哦,哦。你可能是每次听牧师讲到的时候你就开始昏睡，那就开始分心。亲爱的弟兄姐妹，牧师要负一半的责任，但是你也要负一半的责任，因为你的灵昏睡了。我再怎么讲都听，还有人很多看圣经，平常睡不着。只要一看圣经就睡着，很奇怪。看其他书、看电、看韩剧都不会睡着，都想追韩剧，可就不会想要追圣经。很简单，很简单，因为你的里面没有圣灵。可是只要你里面有圣灵，你超喜欢看圣经的话越看越感动，越看越启示，越看越喜欢看。这个很好，很简单的辨识就是神的灵有没有在你的里面？你会本来沉睡的人突然就醒了过来，沉睡的醒来了，麻木的唱敬拜赞美、唱诗歌没有感觉的。亲爱弟兄姐妹，当然敬拜团要负一半的责任，可是你要负另外一半的责任，因为你阴忙嘛，你听起来没有感动，因为你的灵没有知觉。你听今天听喜乐诗班有感动吗？啊、你赶快说有感动，不然被我撕裂。<笑>你们唱有感动吗？哦、啊， oh, 有,有有有。哦、oh, ，没有感动，因为你的灵睡着了，昏睡了。看圣经、敬拜、在唱或者是祷告的时候就昏睡，没有感动。因为我们昏睡了，我们需要圣灵，所以圣灵让我们可以对最有敏感，也让我们觉醒起来。我说一个例子，那今年六月，我请年假回到台南，在台南有一件很棒的事情，就是到处都可以骑摩托车，而且可以钻来钻去，大街小巷很舒服的，不像台北。那我回去之后，我通常都骑摩托车，不管办什么事。都骑摩托车，台南人有一个蛮麻烦的，就是说他的骑摩托车都是每次从家里骑出去都要骑到目的地才叫骑摩托车，所以都会骑到那个门口。有一天我出去买便当，就骑出去，然后放的时候就摩托车没有放好，没有放好，我的摩托车就倒下去了，不止我倒下去，后面连续倒了五台，啪啪啪啪啪啪,啪,啪，我操，怎么这样？哇，阿奶阿奶！最后一台是刚刚才停的成大的学生，我我赶快去跟他道歉，说对不起对不起、啊。结果他那个后照镜就摔断掉了，我就赶快赔他钱，然后给他一我说他多少钱？他说一百块。我说啊，不一定不够了，我给你两百好了，我就给了他两百。那、啊、后面还有四台，我就一个一辆一辆自己把它扶起来，扶起来，扶起来。扶完之后呢，你知道我接下来下面的动作做什么吗？如果是你发生这种事，你会做什么？学青你会怎样？啊，那个 Amber 说，赶快跑走！你是新娘哎、欸，昨天才结婚的，做这种事情，才刚结婚就做这种事情啊？怎么怎么可以这样？啊，今天啊，我们 Amber 昨天刚刚结婚，新婚，那她先生哈，凯恩的，哎、欸，凯恩。新郎不在、啊，哦，新郎跑走了。<笑>啊、okay, 感谢神啊，那 Amber 夫妻人吧。我今天看到你们两个，觉得有一点怪怪的，因为昨天你们都还是教会的青年，今天突然变夫妻了。好，跟这个没有关系。我要讲的就是说，后来我我可以跟你讲，当那个我把那五个车子。机机车扶起来之后，没有错，我接下来就跑走了，骑摩托车，砰，赶快就开走了，因为我不知道，怕等一下主人会再回来了，我赶快骑摩托车走了，骑到第一个红绿灯停下来的时候，你知道吗？圣灵马上在我心中提醒了，你为什么要逃走？你为什么要逃走？你害怕什么？你是一个神的儿女，而、啊、你又他没有说牧师，他是说基督徒。你是一位基督徒，你害怕什么？是的，我害怕被人家发现，我害怕人家叫我赔偿，我害怕他们又跟我啰里啰嗦的，我心中不喜欢，我的心中害怕。可是另外一个声音告诉我，你是神的儿女，你为什么要害怕？所以我二话不说，摩托车掉头一转，就回到现场，就停在那个地方，等着所有的人看主人有没有人回来。我就在那边一直等等了很久，等了很久。啊，太好了，他们后来都没有回来。<笑>不过我在那个地方真的看了很久，也看了他们机车有没有坏掉，还好，都很都没有，呃，后照镜也都很很好。但是我要来提醒的是说，圣灵在我们的心中、心中，也许我们只是一刹那之间的想法，一刹那之间的想法，可是圣灵会帮助我们意识在请客之间的觉醒起来，这个是圣灵奇妙的工作。所以我们看到人的灵就是耶和华的灯，然后我们接下来看见，圣经说他既来了，就要叫世人为罪、为一为审判，自己责备自己。圣灵责备我们自己。圣灵不止做这样的工作。今天我们所读的圣经约翰福音十六章十三节，更是这样说。这一节我们一起来读，太棒的一节，我们一起来读。预备，起。所以，圣灵另外一个工作，非常棒的工作，就是让我们可以明白真理，可以明白真理。因此，我们读圣经的时候，我们用理性查考圣经。你用你上帝赐给你的理性查考圣经，查考圣经完了之后，你开始要寻求圣灵的感动。读完圣经的时候，我们应该要祷告。读完圣经的时候，一定要祷告。祷告什么？圣灵啊，请你把所读的话语感动我，感动我。接下来，我们照着圣灵在我们的感动，我们去行上帝的话语。这样有清楚吗？理性的查经，圣灵的感动，然后感动去做去实践。你今天来教会做礼拜也是一样，亲爱弟兄，你今天来教会做礼拜也是一样的。你来做礼拜的时候，听牧师讲到，读上帝的话语，你用头脑去思想。用头脑思想上帝的话，头脑去想牧师所说的话。接下来是什么？回应诗的时候，要祷告圣灵啊，请你感动我，把刚刚我所领受的成为我的感动，然后回去做什么？把你在这个教会的感动去做了出来。上帝的话语在我们的思想，在我们的感动，在我们的肉体实行的当中，才是一个完全的话语。如果你没有了中间后面这两段，你读神的话，永远在思考，永远在查经，弟兄姐妹，永远是你在用你自己的观点训练理性，在了解神的话语。你不会得到上帝的启示。你不要以为你很会查经，你就很明白神的话语，错。你可以查经。可是基督徒查经为了什么？得到上帝对我的感动啊，然后接下来我可以去行神的话语。没有圣灵的感动，听牧师讲到查考圣经，变成头脑体操，对我们生命没有太绝对的帮助。可是你今天听了上帝的话语。你开始求圣灵的感动，接下来是你回去做，你就会发现上帝的能力对你的改变，甚至于神机奇事就这样发生的。因此，我们需要圣灵的帮助，才能够让我们读上帝的话语得到帮助。我们在读圣经是这样子，我们在做礼拜是这样子，还有我们自己在祷告的时候。也需要圣灵的同在，也需要圣灵的同在，因为祷告有着圣灵的同在的时候，我们才会有能力，才会依照神的旨意去祷告。圣灵至少帮助我们坚持，帮助我们照着神的旨意，帮助我们有信心去祷告，总比你自己硬撑着去祷告更棒。最近我们的教会有很多的人。年长者过世，或者突然之间重病，我常常陷入一个疑惑，问上帝说：“上帝啊，这一个人他重病，我为他祷告很久，不见起色，病情越来越坏。我也很信心的为他祷告，也没有起色，甚至可能就走了。你跟我都会问一个问题：神啊！」我还要不要为他继续得到医治祷告？你还要这样做吗？我就看到一个牧师也问同样的问题，他问上帝说：“上帝啊，我知道你是医治的神，我也应该为信徒的生病祷告。你圣经中也告诉我，手按病人，病人就得医治。这个我知道，可是我什么时候才知道说你到底要不要医治这个人？”什么时候我才知道说，好像你跟我说，哎，我要医治这个人哦，所以你要为他祷告。当他问上帝这件事情的时候，神跟他启示：你知道我要医治这个人，所以你就要为他祷告。所以，如果你不，知道我要不要医治这个人，除非我跟你说我不治医治这个人，你才能停止祷告。这样听懂我的意思吗？除非说你已经非常清楚知道说我不医治这个人了，我要招他回天家了，这个时候你才不需要为他得着医治祷告，这就是信心的来源。我们需要圣灵的帮助，持续为着有需要的人来祷告。因此，我们可以成为一个渴慕神的儿女，不断的经历圣灵的帮助、同在、安慰，都是因为。需要圣灵。我们应该如何渴慕圣灵？我们要相信圣灵今天仍然愿意与我们同在。但是只要你不渴慕他，圣灵不会强行介入、强行进入你的生命当中。你只要不渴慕，他绝对不是一个强行介入者。不渴慕，他不会强行介入你的生命当中。因为圣灵是圣洁，所以第二个，我们要彻底的认罪悔改。而成为一个圣洁的百姓。第三个，你要放下自己固有的想法。你可能过去对圣灵有什么样的想法？圣灵要怎么样？怎么样？很多圣灵能够做超越你想象的事情，你都不敢想，你都觉得那个不是你理性能够接受的。特别你理性上过不去的事情，亲爱的弟兄姐妹，要放下，要放下，不是不要理性。而是你要相信圣灵会做超越你理性的事情，超越你想象的事情，超越你所求所想的事情。我们跟左边跟右边的这样跟他说好不好？圣圣灵会做超越你所求所想的，圣灵会做超越你所求所想的。你有你的想法，可是你要相信圣灵做做的会超越你的想法。第四个要横切的祷告，最后一个要渴慕圣灵的充满。最近有一个信徒跟我分享一件事情。那个时候我正在华山在跑步，跑到一半的时候，突然他电话打进来了，然后他非常非常的兴奋。是我们教会很多一场大家都很认识的一位老姐妹，叫玛丽玛丽 Z， 好，玛丽姐啊。她的先生其实过世没有多久，她的先生就是郭会二教授，他在今年的三月七号蒙主恩召回到天家去。也在我们的中山教会就办了这个告别式，今年的三月七号，在四月九号，他的骨灰就一半放在金山的平安园，但是他却留了另外一半的骨灰，到了六月八号，他把另外一半的骨灰留下来，因为这位郭教授，可能在座二场的弟兄姐妹不太认识这个郭教授。郭教授他是曾经到非洲去宣教的宣教师，他本身是学化学的，所以他在他在非洲宣教的时候，看到很多非洲人很饥饿穷困，那肚子都胀得很大，没有粮食，所以他就用大豆、用黄豆，把黄豆做成各样的豆制品，豆腐啦、豆浆等等，然后。让非洲人使用，所以他在非洲做了很多美好的宣教的事工。然后这个玛丽姐，她本身也是在做，呃，医在医学方面的研究的，她是专门研究人的那个那个那个，还叫什么基基因嘛？哦，基因，哦，两个都是服侍神非常好的弟兄跟姐妹。然后。为什么这位复杂？因为这位郭教授事实上已经有五年五个月卧床失语。玛丽姐天天在照顾她的丈夫，她已经忘记了，她丈夫曾经跟她说，她希望死后能够去安葬在太平洋，做海葬。一直到有一天突然在梦中出现了大海，她才想起了。原来她的丈夫郭鹤教授是台湾环保的先先驱，他希望能他有成立环保联盟，他希望能够海葬最大的理由就是，不要再跟活人争土地了，所以骨灰就撒在大海就好了，这是他的心愿。但是她忘记了这件事情，直到有一天他梦见了这件事，他才决定把一半的骨灰，就是准备去东海岸撒在太平洋上面。于是他就这样做了。他们出发的那一天是六月七号，全岛大雨，到花莲都是倾盆大雨，可是到了台东突然雨停了，到台东只是阴天，地也是干的。你可以看见他们的窗户外面是倾盆大雨，几乎看不见外面的景象。啊，旁边是他们的孩子，他们就一起到台东去。然后他们在那个地方，请了一位阿美族的李明福牧师帮他们做海葬的告别礼拜，所以就几个人在那边做一个告别礼拜。接下来发生奇妙的事情了、啊。当他开始把骨灰撒下去的那一刻，这位玛丽姐她说她经历到了极度的喜悦，弟兄姐妹，极度的喜悦。她的丈夫刚刚离开她，却在那一刻极度的喜悦。她说：“那个喜悦是从天上来的，所有的悲伤、疲惫、忧郁都成为过去。”在海里的亲朋经历到温暖的海水、舒服的微风、喜悦的心，其他参加的人也都觉得喜悦、感动，还有灵里的提升。这段文字是玛丽姐提供给我的。本来我今天我是请她来这边做见证，可是这个礼拜不巧，她也确诊了。本来我想请她来这边做见证，给大家分享她的喜悦。其实她这边写的很，文字你看不出来。可是那一天的下午，我在华山在跑步，她打电话给我，你知道她是多么的兴奋吗？她说：“牧师，牧师，我一定要跟你讲这件事情。这件事我都不敢跟别人讲。”你看，她说不敢跟别人讲。因为当我把骨灰撒下去的时候，我觉得人非常的喜乐。五年来照顾先生的所有的忧愁，就在那个刹那之间，全部就消除了。而且我经历到的喜乐，是我这一生当中，他已经七十几了，我这一生当中从来没有过的喜乐。他说：“这个喜乐一直到今天我，我打不说打电话给你的时候，我仍然充满了喜乐。我不知道这个喜乐从哪里来的。”但我不敢跟别人讲。我想，他如果跟别人讲，说我在我先生海葬的时候，高兴的不得了。他不敢跟别人讲，然后说，到底那个感觉从哪里来的？牧师，牧师，请你告诉我，我怎么会有这么强大的感觉？连我到今天都充满喜乐。五年来，我照顾我先生的那个忧郁，刹那之间就完全的消除了。我就跟他说：“玛丽姐，这个是圣灵充满你。”他说：“真的吗？”我说：“是真的，你不要怀疑。如果你不敢相信，今天夜幕是直接跟你宣告，这个是圣灵充满，你大可去来做见证。你就说夜幕是说的，哦，是这样子哦。”他才接受这个是圣灵充满，因为他从来没有这种经历，他不知道什么叫做圣灵充满。我们对圣灵有很多的误解，我们以为圣灵给我们这么大的喜乐的时候，其实我告诉你，很多人第一次经历圣灵，他是害怕的，因为他不知道那个感觉从哪里来的。我告诉你，就是圣灵充满他，就像他说的，是圣灵充满他的。他说，这是我人生从未有过的喜乐，所有的忧愁、所有的郁闷、所有的问题在那当中不见了。他甚至最后说，感谢上帝。当我撒下骨灰后的五分钟左右，天上的云变成放射状，他忽然那个云变成放射状，然后他们就坐车离开，接下来才开始下雨。这件事情让玛丽姐得到极大的安慰，还不止极大的喜乐。我自己对圣灵有一些经验，也看过信徒很多的经验，我也读很多。我可以跟你讲，我读的圣灵的书多得不得了。我可以跟你老实讲，这是第一次，我听见有人在告别式的当中经历到大大的被圣灵充满。下一周我要再告诉另外一件事情，也是另外一个老姐妹她经历圣灵充满弟兄姐妹。我常常在告别式的时候跟弟兄姐妹说：，当我们遇到亲人失去的时候，人跟你所说的话语，你不要再伤心了，你要坚强起来。上帝已经带他走了。人所说的话语没有错，可是常常安慰的力量是很小的。我常常说一句话，但是圣灵的安慰是无限的。我每次讲这句话的时候，其实我只知道要这样讲，但是我从来没有经历。一直到玛丽姐跟我讲的时候，我非常替她高兴。我说：“玛丽姐，感谢神，很多的信徒这一生当中，他信靠神，却从来没有经历圣灵充满他。他只认识耶稣基督，他认识天父上帝，他知道上帝的话，他却不知道圣灵的工作。哈利路亚！我要为你大大的感谢神。你是有上帝喜悦的儿女。”我要为你感谢神，因为你跟你的丈夫一生做美好的工作，你们一生服侍神，你们照着神的旨意成为一个分别为圣，照着神的旨意努力努力行事为人的人。我非常感谢神，神用圣灵的充满回报了你们。哈利路亚，赞美神！愿各位弟兄姐妹，我们信靠神，也可以从圣灵得到帮助。耶稣离开，了，告诉说，圣灵就是我们的安慰者、保护者，圣灵就是我们的帮助者，圣灵就是我们的辩护者，圣灵成为与我们最亲近的上帝。你要去求告圣灵，我们同心来祷告。亲爱的主，我们感谢你，谢谢你，在中山教会，陆陆续续有许多人经历到圣灵奇妙的工作。使得我们可以从心里面相信你是又真又活的神，你不止活在两千年前，你不止活在创世之之时，你也活在今天。圣灵上帝啊，圣灵上帝啊！愿我们更认识你，愿我们更经历你，愿你真的成为我们每一天每一天住在我们心里面的那一位上帝。愿你每一天你的力量与我们同在。愿你的能力与我们同在，愿你的安慰与我们同在，愿你赐下美好的恩赐来帮助我们弟兄姐妹，好让我们行事有力量，好让我们成为一个有智慧的人，好让我们成为更圣洁的人。赞美你，奉耶稣基督的名祷告，阿门。